0: Werbung Punkt de Startup Insider Daily.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir mal wieder über eine der ältesten Industrien der Welt, ich glaube zumindest, die auch nicht mehr sicher ist vor der Digitalisierung, denn ich spreche mit Patrick Scheucher, er ist der CEO und Founder von Cashy. Und das ist ein Unternehmen, das den Bereich der Pfandleihe digitalisiert. Und ich fand das ein sehr beeindruckendes Gespräch. Denn zum einen ist es total plausibel. Es ist ein etabliertes Modell, das man einfach nur ins Digitale heben muss. Und zum anderen habe ich das Gefühl, dass Patrick, äh, ich glaube, jeden Schritt durchdacht hat. Und man hat so das Gefühl, da entsteht etwas, da entsteht eine Blaupause, die man irgendwie danach nur noch so wie malen nach Zahlen ausrollen muss. Also ich fand das sehr, sehr überzeugend. Viele coole Insights drin. Und natürlich geht es auch um eine Finanzierungsrunde. Das Unternehmen hat gerade sechs Millionen Euro eingesammelt. Aber dazu mehr jetzt von Patrick Scheucher, dem CEO und Founder. Von Cashi. Startup Insider
0: Daily Interview.
1: Sehr schön, ja, ich freue mich. Patrick Scheucher ist hier, CEO und Founder von Cashi. Hallo, Patrick. Hallo, Jan, freut mich, danke. Freue mich, dass wir sprechen. Ja, du, man sagt ja immer ähm, letztendlich, es gibt eigentlich keine Industrie, die nicht mal digitalisiert wird. Bei der hätte ich es jetzt doch nicht gedacht, dass Pfandleihe oder Pfandhäuser mal in die digitale Welt kommen. Ja, war anscheinend
0: an der Zeit. Ähm, genau, genau mit diesem Zugang sind wir, sind wir an das Projekt herangetreten. Haben uns auch gedacht, ähm, beim Research irgendwie noch komplett unterdigitalisiert. An sich äh, sehr cooles, interessantes Business. Und das war dann letztlich auch äh, ausschlaggebender Grund, wieso wir dann Cache gestartet haben vor knapp über vier Jahren
1: oder knapp vier Jahren jetzt. Und wie hat man sich das vorzustellen? Also Oder wie, wie digital, wie online ist das Ganze denn? Ich glaube, ihr habt ja auch Niederlassungen, ne?
0: Exakt, genau. Also wir... Unser Anspruch war, ähm, möglichst viel entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu digitalisieren. Ähm, unterm Strich im europäischen Raum ist es ja noch, ähm, also es geht nicht zu 100% zu digitalisieren im, im aktuellen ähm, ähm, rechtlichen Rahmenumfeld, in dem wir uns bewegen. Und unser Anspruch war eben vorne von der Kundenakquise, Digital äh, Onboarding ähm, bis hin zum Pricing, ähm, alles komplett zu digitalisieren. Dann haben wir einen physischen Touchpoint, wo Kunden äh, ihre, ihre Assets, ihre Pfandgüter quasi physisch bei uns übergeben. Wie du schon angesprochen hast, da haben wir tatsächlich Niederlassungen, wo also Stores in, in Ballungszentren, wo Kunden direkt besuchen können oder alternativ äh, auch kontaktlos über Kurier, der dann zum Kunden kommt und es abholt oder per, per post Shipment. Und dann hinten raus, wenn der Kredit einmal vergeben ist, die gesamte Rückzahlung, man kann die Laufzeiten auch ähm, im Account verlängern. Das funktioniert alles wieder komplett digital. Und einmal haben wir eben diesen physischen Touchpoint mit unseren Kunden.
1: Ja, ich versuche mir gerade vorzustellen, also Investoren, die meiden ja immer so Asset-Heavy-Modelle. Ne? Und das ist ja schon sehr Asset-Heavy Asset -heavy eigentlich, weil ihr ja dann tatsächlich über die Läden oder über diese ähm, sag mal Lokalpräsenzen hinterher skaliert, ne?
0: Ja, nicht nicht zwingend. Also wir wir stützen uns immer auf, auf wie gesagt auf, auf Ballungszentren und haben pro Ballungszentrum. Äh, wir haben in Wien gestartet, jetzt letzte Location bei uns in Berlin eröffnet und pro Ballungszentren reicht uns in der Regel eine eine Location. Ähm, es ist also ich sag mal im sind ja im, im Blending Business und äh, wie du gesagt hast, das ist nicht komplett digital. Das ist die die eine Seite der Medaille, auf der anderen Seite ähm, ist das auch mitunter große Stärke von, von unserem Business, weil es durch diesen physischen Touchpoint die Loans, die wir vergeben, zu 100 Prozent besichert sind und wir ähm, über das Portfolio de facto keine, kein Kreditrisiko in unserem Portfolio haben. Und das ist halt auf der anderen Seite die riesen, riesengroße Stärke von, äh, von unserem Business.
1: Führen uns mal durch, durch das Business. Also wie verdienen ihr jetzt genau Geld? Da kommt jetzt mhm. jemand an und sagt, ich brauche dringend irgendwie äh, was ich Bargeld in Höhe von und dann bringt er euch, keine Ahnung, eine, eine wertvolle Uhr und sagt, die möchte ich gerne hinterlegen, ja?
0: Ähm, genau, also starten wir mal ganz vorne. Grundsätzlich Kundenakquise bei uns äh, weitestgehend, das also passt ausschließlich über, über digitale Kanäle. Die mhm. kommen in der Regel, die, die Journey startet auf, auf unserer Website ähm, und da können sich die Kunden dann, Ihre Gegenstände, wir können da über 60.000 Gegenstände instant auf der Website bewerten. Er hat jetzt also am häufigsten eingesetzt bei uns Consumer Electronics, aber auch Uhren, Luxushandtaschen bis hin zu Fahrzeugen, nehmen wir grundsätzlich alles an. Der Kunde gibt sein Asset, für das er sich Cash holen möchte, bei uns ein. Wir berechnen im Hintergrund sofort, wie hoch wir, wie hoch der mögliche Kreditbetrag wäre. Er kann die Laufzeit wählen, er sieht sofort, wie hoch die Gebühren sind. Ähm, dann kommt es eben, nächsten, nächsten Punkt, äh, wählt er das Shipment, ob er es uns per Post schickt, per Kurier abholen möchte oder ob er direkt in einem Store von uns vorbeikommt. Gibt dann noch Bescheid, ob er, ob er das Geld per PayPal, Bank, äh, Sofortüberweisung oder äh, Cash haben möchte. Ähm, checkt dann quasi online aus. Dann kommt es physisch nochmal zur Überprüfung der Assets. Also die haben wir, wir haben uns da auf sehr standardisierte Produkte. Spezialisiert, die in der Bewertung sehr, sehr schnell ähm, abgewickelt werden können. Am Beispiel Smartphone, da haben wir eine Softwarelösung, das wird angesteckt, wird sofort auf Funktionsfähigkeit geprüft, dann kommt ein Report raus und am Ende des Tages, wenn das grün leuchtet, äh, kann der Lohn ausgezahlt werden. Und ja, ab dann, äh, ähm, hat der Kunde quasi das Geld. Wir haben als Besicherung in dem Fall sein, sein Smartphone und er kann dann digital seinen Account verwalten, jederzeit zurückzahlen, wenn es sich nicht ausgeht, die Laufzeit verlängern und online sofort kontaktieren und, und, und.
1: Ich habe das bei den Smartphones mir mal angeschaut und da unterscheidet ihr sogar nach den Farben. Da habe ich mich gefragt, hat das eine Relevanz für euch hinterher? Also Sind, haben, sind Smartphones wirklich ähm, im gebrauchten Zustand in unterschiedlichen Farben unterschiedlich äh, viel wert?
0: Ja, es gibt äh, leichte, sind jetzt nicht so gravierend, es gibt leichte Unterschiede, ähm, Sind manche Farben werden seltener produziert und die andere sind wieder stärker gefragt, also hat einen leichten Impact auf den Preis, aber in erster Linie, dass äh, dieses Merkmal, das ist das, der Kunde am leichtesten weiß, also jeder weiß, welche Farbe sein Handy hat, da man noch nie Probleme gehabt, Aha. und hinten raus, wenn, falls der... Kredit nicht zurückgezahlt wird, müssen wir ihn verwerten. Und da haben wir dann eher das Thema, dass wir dann schon genau die Daten vom Modell und von der Farbe brauchen, weil ein potenzieller Käufer dann nicht happy ist mit einer Überraschungsfarbe. Das ist der eigentliche Grund.
1: Wie viele Leute lösen das dann hinterher nicht mehr aus? Also wie oft müsst ihr verwerten? Der Großteil
0: löst aus und zahlt zurück. Also ja. es sind knapp bei aktuell sind wir bei knapp 85% der Kunden zahlen dann letztlich zurück und die, die verbleibenden 15% ähm, defaulten dann, aber das ist das, was ich vorher kurz angesprochen habe, eigentlich ein, das Schöne in unserem Geschäftsmodell. Ähm, grundsätzlich im Lending Business äh, NPN Ratio und Non-Performing Loans immer sehr, sehr böse und tun weh. Bei uns, wir freuen uns natürlich auch nicht, weil wir ja weil der Zweck hier ist, dass wir unseren Kunden kurzfristig ja, Überbrückung zur Überbrückung Liquidität zur Verfügung stellen. Aber wenn es zum Verwertungsfall kommt, kommt es äh, finanziell zu keinem Schaden für uns, sondern wir ähm, covern das dann aus der Verwertung der Assets.
1: Mhm. Macht es aber dann natürlich dann komplexer hinten raus ne, für euch. Also es ist einfach, ist, glaube ich, man äh, löst, der Kunde löst es wieder aus und zahlt dann ein bisschen mehr zurück, als er äh, bekommen hat von euch, oder?
0: Ja, grundsätzlich. Das ist auch unser ähm, ja der, der bevorzugte Weg von uns, weil natürlich äh, Kunde ist glücklich, wir sind glücklich und wie du wie du angesprochen hast, das ist hinten raus äh, im Prozess weniger Aufwand. Mhm. Aber wir sind äh, an das Projekt äh, Cashy mit dem Anspruch herangetreten, diese Pfandlei-Branche komplett zu digitalisieren und wir haben da wirklich von, von Tag 1 äh, sehr viel Wert auf Prozessautomatisierung, auf standardisierte Prozesse gelegt, weil man muss sich vorstellen, das sind extrem viele, ganz, ganz kleine Kredite, die man da verwalten muss und ist ein, ein, da braucht es einfach ein, ein sehr, sehr gut geführtes System, das von vorne vom Onboarding bis hinten zur Verwertung, falls es soweit kommt, weitestgehend, und da, da immer schon sehr, sehr weit äh, digitalisiert ist, das Ganze sonst, äh, wie du sagst, ist das mit einem großen Aufwand verbunden.
1: Und du hast ja vorhin gesagt, ihr holt auch die Kunden, gewinnt ihr digital. Ähm, was sind da so die bevorzugten Kanäle für euch?
0: Ähm, grundsätzlich, äh, wir, wir starten jetzt dann auch Social, äh, sind aktuell schon äh, SEA, SEO, äh, sehr, sehr große, wichtige Themen von uns. Und was wir auch merken, äh, Kundenzufriedenheit bei uns e extrem gut und äh, in der Regel kommen die Kunden zu uns, wenn es wirklich schnell gehen muss oder oder irgendwie äh, finanzieller Einpass ist und das freut uns auch sehr, dass wir da in den Communities dann auch gut äh, weiter vernetzt und weiter verlinkt werden ähm, und so spricht es sich dann sehr gut herum, dass man da bei Cashy gut aufgehoben ist und über den Weg wachsen wir aktuell eigentlich sehr gut, ja.
1: Und dieses Wachstum, also vielleicht vielleicht können wir nach vorne raus mal so die die Herausforderung für euch mal durchsprechen, weil mhm. eigentlich klingt das ja fast zu so gut, um wahr zu sein. Das klingt ja nach einem sehr, sagen wir, es ist ein etabliertes Modell, das kennt jeder, jetzt verlagert ihr das nochmal effizienter in die in die mhm. Online-Welt, ähm, habt die Prozessakquise, habt ihr im Griff, wisst jetzt, wie man so Läden eröffnet. das ist wahrscheinlich auch ein, irgendwie hinter eine Blaupause, die man irgendwie duplizieren kann. Das heißt, wo sind jetzt so die die Herausforderungen für euch eigentlich? Weil eigentlich klingt das nach einer Sache, die man jetzt relativ schnell groß machen kann, oder? Das
0: wäre, das, das genau das ist unser Plan. Ähm, du hast vorher diesen Blueprint angesprochen. Den gibt es nur, das haben wir jetzt schon gemerkt, ähm, neuer Markt. Es gibt ähm, teilweise rechtlich andere Anforderungen. Also sprich, man muss immer adjusten, das ist jetzt aber auch nicht das ganz, ganz große Hindernis.
1: Also neuer Markt äh, gleich Deutschland, meist in dem Fall? Nicht nicht jetzt Hessen oder, oder Berlin? In dem Fall, ja, exakt,
0: ja. in dem Fall auch, also einmal in Deutschland und Österreich auch gleich. Also man muss einmal diese ähm, Lizenz, ist ja gewerberechtlich äh, geregelt, lösen und dann kann man im gesamten Land damit arbeiten. Mhm. Aber da gibt es grundsätzlich ähm, Adjustments und, und ähm, ja, also Wachstum, was ähm, bis, ich sage jetzt mal, bis vor dieser Finanzierungsrunde sehr häufig bei uns dann das Bottleneck war. Wir sind eigentlich gut gewachsen und ähm, und und mussten, das starkes Wachstum bedeutet für uns natürlich ein, ein extrem großer Working Capital-Bedarf, weil ähm, wir die Kredite ja quasi selbst fanden und finanzieren. Und äh, da haben wir jetzt eben mit der Finanzierungsrunde mal äh, sehr, sehr gut vorgesorgt und dann sind dann schon noch andere Lösungen in der Pipeline, wie man da sehr, sehr gut weiter skalieren kann. Aber das ist mitunter schon ähm, in der Vergangenheit immer auch etwas das Bottleneck gewesen.
1: Ja, aber das Working Capital, sobald ihr einmal diesen, diesen, den gesamten Case darstellen könnt und auch kalkulieren könnt, ist doch Working Capital eigentlich auch kein Problem, oder?
0: Genau, und und äh, diesen Punkt haben wir jetzt dann, glaube ich, ähm, überschritten und, und bekommen das Working Capital jetzt auch ähm, finanziert, ja.
1: Ja, und, und dann sagt man, also wie gesagt, das so klingt das für mich auch, mhm. äh, dann Herausforderung für euch, welche sind das dann? Also da, eben die Regulatorien hast du angesprochen, aber das macht man jetzt auch einmal für Deutschland, dann ist da wieder ein Haken dran, ja?
0: Ja, genau, also, also ähm, wir, wir sind ja jetzt auch dran, äh, nach Deutschland bereits den nächsten Markt vorzubereiten und da gibt es dann schon sehr, sehr ähm, spezifische Märkte, wo es teilweise regulatorisch dann weitaus komplexer wird. Da gibt es dann... Äh, Frankreich oder Italien zum Beispiel, da benötigt man sogar dann eine Banklizenz light, also da wird es dann schon definitiv äh, komplexer. Ähm, aber unsere Zielmärkte, die wir jetzt ähm, aktiv anschauen, ist dann eher Richtung äh, einerseits iberische Halbinsel, auf der anderen Seite UK oder Osteuropa, da ist es eigentlich regulatorisch wesentlich einfacher als in, in Österreich und Deutschland und das streben wir jetzt dann das nächstes an. Und ja, darüber hinaus natürlich challenge ähm, Challenge ist, ist sicherlich auch ähm, den, ich sag mal, jetzt sind wir in zwei Ländern, haben den Prozess mit Stores und, und Mitarbeitern vor Ort aktuell sehr, sehr gut im Griff und dieses Qualitätslevel müssen wir auch aufrechterhalten. Und ähm, Das ist sicher mitunter auch äh, eine, eine, eine weitere Challenge in der Skalierung, die wir
1: haben. Nach welchen Kriterien, nach welchen KPIs oder, oder Kennzahlen sucht ihr hinterher die Länder aus? Also, wenn du jetzt sagst, UK zum Beispiel, sind das so, ähm, also sind die Regulatorien der, der Punkt oder ist es eher so die Frühindikatoren für eine Rezession?
0: Ähm, eher die regulatorische äh, Komponente und in dem Zusammenhang dann auch immer wie eng quasi das, das Viehkonstrukt, also sprich, die, die Viehverzinsung reguliert ist, das ist für uns das Kriterium. Ähm, da ist jetzt in Österreich und in, in, Deutschland mitunter wahrscheinlich die, die strengsten Regeln. Also insofern sind wir, sind wir froh, dass wir da jetzt in, in, in diesen Ländern jetzt schon mal drin sind und das Modell funktioniert und sich auch äh, sehr, sehr gut rechnet. Und, und im nächsten Schritt geht es dann ähm, teilweise, wie gesagt, UK, Spanien ist da sicher liberaler, was das Ganze betrifft. Also in, in Deutschland sind die Gebühren ziemlich streng geregelt. In Österreich gibt es auch ein ähnliches Korsett, in, dem, in das man ähm, da reingepresst wird. Ähm, und ja, äh, aber grundsätzlich von der Regulatorik gibt es dann äh, vermutlich, äh, sind wir damit unter schon in den st am stärksten regulierten Ländern, was auf der einen Seite wieder für uns sehr sehr positiv war, weil weil wir natürlich ein sauberes geschäft aufziehen wollen und, und in diesem segment das wir jetzt kann man ganz ganz offen auch sagen in der, in der außenwahrnehmung nicht immer das ja wie soll ich, wie soll ich es freundlich bezeichnen mit dem positivsten image versehen die, die die branche der der Pfandleihe und genau das wollten wir eben zeigen, dass es auch anders geht und das gelingt uns bisher
1: eigentlich meiner meinung nach sehr sehr gut. Also, ein bisschen die Amorelie der Fundleier. <lacht> Sozusagen, so könnte man es bezeichnen, ja. Ja, sehr schön. Äh, sag mal, es gibt ja viele ähm, Läden oder, oder viele, viele Marken, die, wenn sie Läden aufbauen dann, und dann schnell wachsen wollen, die machen das über Franchise. Ist das bei euch auch ein Modell?
0: Ähm, haben wir schon äh, bedacht in der aktuellen Phase? haben wir aber gemerkt, dass wir natürlich mit Franchise gibt man immer ähm, einen Teil entlang der Wertschöpfungskette ab. Klar. Und, und in auch der aktuellen, Kontrolle, ne? Ja. ja, genau. Und in der aktuellen Phase, vor allem jetzt, wo wir, ich ähm, sage mal, dieses Funding-Thema auf einem sehr, sehr guten Weg sind oder aktuell mal sehr, sehr gut gelöst haben, ähm, ist es eigentlich ähm, effizienter und für uns macht es mehr Sinn, ähm, das noch selbst abzubilden. Dass mhm. wir, schon, also wir, wir haben das Thema Franchise oder, oder Partnersysteme ähm, eigentlich laufen am Schirm und, und challengen das, das Thema bei uns intern sehr häufig. Ähm, ist halt, wie gesagt, immer damit verbunden, einen Teil der Wertschöpfung abzugeben und derzeit ähm, sehen wir halt noch die die größeren Chancen, die Märkte selbst auszurollen. Vor allem, dass wir extrem gemerkt haben, ähm, die Learnings sind ganz andere, wenn wir das Geschäft äh, selbst betreibt, wir haben extrem steile Lernkurve. Dann ist jetzt im Vergleich Deutschland der zweite Markt für uns im Vergleich zu Österreich, da nehmen wir schon ordentlich Tempo auf und dieses Tempo wollen wir aktuell mitnehmen und, und auch in, in weitere Länder dann ausholen.
1: Der Wettbewerb, wie sieht der aus? Also ist das ein, also ich stelle mir mal vor, es ist kein Winner it at all markt ne? Da könnten wahrscheinlich von eurem Modell könnten irgendwie auch mehrere koexistieren, aber gibt es Wettbewerber, mit denen man da irgendwie sich ein Rennen liefert?
0: Ja klar, also kommt immer, wir, wir sehen und wir sehen ja den den Wettbewerb grundsätzlich viel, viel breiter. Natürlich gibt es jetzt die die klassische Handleibranche, die teilweise schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten das Geschäft betreiben. Ist ja eine eine sehr, sehr alte Form der Finanzierung. Ähm, aber wir schränken eigentlich, da sehen wir auf der digitalen Schiene, sind wir da sicherlich Vorreiter in, in, in Europa auf jeden Fall. Und auch in den USA gibt es ähm, jetzt kein... Ähm, obwohl in den USA beispielsweise die, das Thema Pfandlehr einen viel, viel höheren Stellenwert hat, in, generell in der Gesellschaft als in Österreich, ähm, gibt es jetzt auch keinen... Ähm vergleichbar digitalen Player, der wirklich bei der Asset-Bewertung, Account-Verwaltung das, das, den kompletten Prozess digitalisiert. Da gibt es zwei einzelne immer Versuche mit Schicksals aus der Distanz und so weiter zu, ähm, aber das ist glaube ich unser USB, dass wir wirklich die Items sofort bewerten können äh, und dem Kunden dadurch einfach eine, eine, ein super Erlebnis bieten können, dass es das sehr, sehr schnell bei uns geht. Ähm, also da, das ist der eine Teil, wenn man so möchte, der, der Konkurrenz, aber wir sehen das viel breiter und wir, unser Anspruch ist ja, dass wir ähm, die, die Cashy-Loans, also die, diese Pfandkredite, diese Pfanddarlehen einfach in eine viel, viel breitere Kundenschicht reinbringen. Ähm, es gibt, ähm, ich selbst habe hab Finance- und Banking-Background und ich weiß, äh, kenne die Regulatorien aus dieser Ecke da sehr, sehr stark und da weiß ich auch, es gibt... Unzählige Use-Cases, wo einfach Kunden äh, über Cashflow-basierte Landing-Companies einfach nicht weiterkommen, weil es beispielsweise zu das Einkommen als Student zu gering ist oder weil es, wenn man Freelancer ist, zu unregelmäßig beispielsweise ist. Und da sehen wir einfach äh, die Chance, mit einem frischen, transparenten, äh, digitalen Produkt ähm, da auch in diese Zielgruppen noch viel, viel stärker vorzustoßen. Und das ist eigentlich unser Anspruch, Also sprich sprich, ähm, wir, wir, wir sehen unsere Konkurrenz jetzt nicht nur eingeschränkt auf dem Pfandleihmarkt, sondern generell, wir wollen einfach ähm, ähm, Cashy mit, mit dem Pfanddarlehen als, als ernstzunehmende, gute, professionelle ähm, Alternative für alternative Finanzierungen ähm, zu platzieren. Das ist eigentlich unser Anspruch.
1: Mhm. Und sagen wir, langt euch da hinterher eine ähm, Niederlassung pro Balancezentrum?
0: Die ak aktuell zeigt, dass, dass das reicht. ja, Weil, Aha. wie gesagt, die... die ähm, Kundenakquise ist zu so mhm. 98, 99 Prozent digital. Also, mhm. wir haben jetzt keine Laufkundschaft, die irgendwie am Store vorbei läuft und sich denkt, hey, da, da hole ich mir schnell kurzfristig einen Kredit. Nee, aber die müssen ja dann trotzdem
1: zu euch, ne? Das heißt, Balancezentrum heißt ja vielleicht Großraum, 20 Kilometer Radius oder sowas oder 15 oder wie auch immer, ne?
0: Absolut. Aus ja. dem Grund positionieren wir uns eigentlich, also, das ist Voraussetzung immer an öffentlich sehr, sehr gut erreichbaren Stellen. Mhm. Ähm, und zusätzlich für, also, für ich sag mal für, für die Kunden die es dann noch bequemer haben wollen haben wir auch Kurierservice äh, wo man mit mit Partnern kooperieren wo der Kunde dann das Haus gar nicht verlassen muss und mhm. ist dann trotzdem am gleichen Tag quasi kann sie überprüft werden und dann da, das Geld freigegeben werden also das funktioniert
1: M machen das Kunden ich bin nur gerade weil wir wir sind ja in so einer Welt von äh, Scams und und äh, was nicht Betrügereien und sowas äh, wenn da jetzt ein, ein Kurier den ich nicht kenne mhm. bei mir klingelt und möchte keine Ahnung meinen meinen abholen, ja hm. ähm, übergebe ich dem den? Ja, also den den Monet, den du ansprichst, das ist nicht unsere
0: unsere Zielgruppe. Okay. Ähm, oder oder nicht? Wir sprechen da wirklich von
1: äh, den standardisierten Sachen, standardisierten also, ja, Produkten,
0: mh. das Smartphone und so weiter. Und da guiden wir den Kunden eigentlich sehr sehr gut durch. Er weiß immer, er ist informiert, er weiß, es kommt jemand ähm, und und ähm, da merken wir schon, je länger man in einem Markt ist, umso mehr Trust baut man dann natürlich auch auf. Und über die Zeit äh, haben wir das mittlerweile schon sehr, sehr gut hinbekommen. Ja, Und mhm. wie gesagt, den, den Monet, das ist nicht in unserer Produktpalette, aber ich sage jetzt mal, die eine, eine, eine Rolex oder so beispielsweise schon mhm. ähm, und, und funktioniert auch mit, mit, diesen, äh, mit diesen Items. Und aus dem Grund haben wir genau eben diese Hybridlösung. Der, der ist trotzdem lieber persönlich, weil es dann doch... Äh, bei einer Rolex um, um größere Beträge, da spricht man dann auch gleich mal von 5.000 oder oder 7.000 Euro Kredit oder vielleicht auch mehr, ähm, das dann aus dem Grund haben wir eben einfach die Stores als Anlaufstellen, wo die Kunden dann auch persönlich hinkommen können.
1: Gibt es einen Cap bei euch nach oben? Also ist ist das gedeckelt? Ähm, nein, also ja. es gibt keine
0: keine Obergrenze. Wir haben nach unten die Grenze. Also die die Mindestauszahlungssumme ist je nach Kategorie zwischen 50 und 100 Euro, weil es darunter sonst äh, der Aufwand einfach zu groß ist. Um, und, und nach oben, theoretisch uh, ist es, ist es an, den, an den Wert des Items gekoppelt. Mhm. Um, und, und das ist quasi die, die Grenze.
1: Und sagen wir, jetzt habt ihr vielleicht in einem Jahr, habt ihr dann diese Blaupausen alle parat. Ihr wisst dann, wie es funktioniert, in andere Länder zu gehen, wie man einen Store öffnet und so weiter und so fort. Um, was ist, also nehmen wir es mal mit, wo, wo steht ihr dann so in drei, vier Jahren? Also wie viele Läden, wie ist die Geschwindigkeit der Läden? Ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, wann ihr so auf die 100 Läden kommen könntet, in welcher Geschwindigkeit. Hm.
0: Ähm, da geht es uns, also unser Anspruch oder Ziel ist eigentlich mit mit ähm, gezielt gut gewählten Stores ähm, in Ballungszentren vorzudringen. Also es ist es nicht das Ziel, in in, in, jeden, äh, in jeder Kleinstadt ähm, präsent zu sein, ähm, sondern wirklich un unser Geschäft äh, spielt sich in, in, in Ballungszentren, in Großräumen ab. Und wir haben da jetzt geplant für Deutschland. Äh, in der Größenordnung fünf bis sieben Stores aufzu aufzumachen und dann ähm, weiterzuziehen und, und, und parallel jetzt quasi schon den nächsten Markt vorbereiten. Mhm. Ähm, Big Picture, das wir immer im Hintergrund haben, ähm, ist neben europäischen Märkten, die ich jetzt schon angesprochen habe, ist natürlich die USA. Das ist ähm, der größte Raum für für für, für Pfandlei an sich, mhm. weil es einfach ja, extrem etabliert ist und, und sicher auch ein, ein natürlich als europäisches Unternehmen immer ein sehr schwieriger Markt, aber das ist so im, im Hinterkopf die, die, die große Vision, ähm, ähm, Cashy dann früher oder später auch in die USA zu bringen.
1: Und wir haben jetzt die Finanzierungsrunde so ein paar Mal gestreift. Willst du da noch ein paar Sätze zu sagen? Ja, sehr gerne.
0: Also wir haben jetzt eh ähm, unlängst äh, eine, eine, eine Wachstumsfinanzierungsrunde abgeschlossen, bei der wir insgesamt 6 Millionen Euro eingesammelt haben. Ähm, angeführt die Runde wurde von Cataro Ventures äh, Bestandsinvestoren haben sich äh, auch daran beteiligt und ja Ziel, was wir damit machen wollen, jetzt einfach äh, Deutschland-Expansion vorantreiben und wie gesagt ähm, weitere Märkte ähm, checken und, und, und ausrollen und natürlich auch im, im Produkt. Ich habe vorhin schon angesprochen, dass man da eigentlich schon sehr, sehr gut unterwegs sind, ähm, glauben, da ist noch immer extrem viel drin und werden auch ins, ins Produkt, ins digitale Produkt investieren und einfach ähm, natürlich auch mit mitunter um Marketing, Bekanntheit und so weiter, wie du schon angesprochen hast, Trust aufbauen, Bekanntheit steigern. Ähm, ja, das sind so die, die, die Next Steps für uns.
1: Wie wichtig ist denn Marke für euch hinterher? Also ist das so, weil du gerade Trust ansprichst, das geht ja meistens dann über Marke und irgendwie über vielleicht auch noch Testimonials und so weiter. Ähm, ist das ein Kernthema für euch oder ist es eher so, die Leute googeln das, finden euch und sagen, die Webseite sieht vielversprechend aus, das funktioniert schon?
0: Genau, also ich glaube, es, es
1: wir ähm,
0: sind ja Fintech und, und, und im Landing-Business unterwegs und ich glaube, da ist ähm, in, in unserem Business, wenn uns da jemand dann beispielsweise seine 10.000 Euro Rolex anvertraut, ist mhm. Trust sicher ein Thema. Mhm. Ähm, und äh, wie, wie soll ich sagen, die ähm, die, 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 die Challenge liegt da sicher, ähm, den, den, den Mix zu finden. Ähm, da die bestehende Kunden, also es gibt, wenn ich ganz grob ähm, auf, auf, aufbreche, ähm, Kunden, die schon mal vom Fundlay etwas gehört haben und das schon kennen. Und dann gibt es aber eine sehr, sehr große Kundenschicht, die bei uns erstmalig äh, zu, äh, überhaupt zu diesem Thema kommen, auf dieses Thema stoßen und First-Time-Porn-Customers äh, quasi sind. Und äh, bei bestehenden Pfandkunden, die, die das Modell schon kennen, äh, ist die Challenge, glaube ich, darin, ähm, und das schaffen wir aktuell sehr gut, die nicht abzustrecken durch Digitales, weil die sind halt gewohnt, physisch zum, zum, wie soll ich sagen, Fundleihen ihres Vertrauens oder zum, zum Unternehmen ihres Vertrauens zu gehen. Um, und da haben wir ja vor allem in der Anfangsphase, um, wollten wir das noch viel um, kontaktloser das Ganze abwickeln und, und haben wir mit dem Gedanken gespielt, komplett ohne Stores das Ganze auszurollen. Mhm. Da haben wir dann genau auf dieses, das, das war eines dieser Learnings, die wir da ganz zu Beginn gemacht haben, um, es ist halt nach außen hin doch, uh, die Leute wollen wissen, die, die Company gibt's wirklich, äh, die sind da, meine Assets sind da sicher verwahrt, sind da schon so, so Themen, die uns da auf jeden Fall berühren, ja, und, und wichtig für unser Business sind.
1: Zum Trust, ich hatte mich gewundert, bei euch auf der Webseite gibt's gar keine so, so Gütesiegel oder Partnersiegel oder solche Geschichten. Das ist ja meistens auch so ein Trust-Indikator, ne? Braucht ihr das nicht?
0: Ähm, wie, wie soll ich das formulieren? In, in, der, in, in der Industrie, in dieser Pfandleer-Industrie es da nicht sonderlich viel. Und wir glauben, unser Ansatz ist da halt ähm, am, am, am deutschen Markt, ähm, ähm, sind wir da gerade in, in der Abwicklung, äh, dass wir da zu diesem, es einen Zentralverband natürlich da auch Mitglied werden. Das werden wir dann auch veröffentlichen, da läuft der Antrag noch. Ähm, in Österreich gibt es ein ähnliches Konzept, das zeigen wir dann schon auf der, auf der Website. Aber ähm, es gibt da jetzt nichts, wie, wie soll ich sagen, ähm, ich glaube, wir können wir mehr mittlerweile mit, oder ist unser Ziel, mehr mit, 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 äh, mit zufriedenen Kunden, mit, mit ähm, Ab Anzahl abgewickelter Deals und so weiter. Ähm, einfach mit, mit der Zeit steigt, glaube ich, das, das Vertrauen. Und da ist diese Gütesiegel in dem Bereich sind sehr eingeschränkt und da gibt es jetzt wenig ähm, ja, wirklich Trustbildendes für uns.
1: Also tolles Thema, muss ich sagen. Wenn wir uns jetzt im Jahr widersprechen, was ist bis dahin passiert? Um, ich hoffe, Deutschland komplett ausgerollt und ein Erfolg. Right. Also und sieben, gehe, sieben Ballungszentren? Ja, yeah, und, 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 und,
0: und ich gehe davon aus, um, dass wir dann im nächsten Markt gerade um, eine ähnliche Themastellung haben und, und da ausrollen und über die Skalierung dann im nächsten Markt
1: sprechen. Super. Also klingt wirklich toll. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? Ihr sucht wahrscheinlich Mitarbeiter gerade, ne? Ja, genau. Also wir, wir haben jetzt der Finanzierungsrunde abgeschlossen. Wir suchen gerade
0: äh, im, im Operations-Bereich Leute, aber mhm. auch im, im Software- und Produktbereich und wollen uns auch im Marketing breiter aufstellen. Also das sind so die, die Bereiche, wo wir gerade suchen.
1: Super. Du ja? Patrick, dann ja, hat, hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich drücke die Daumen und dann wahrscheinlich bis zum nächsten Mal, ne? Perfekt, Jan, vielen Dank. Cool. Danke ich für die Einladung. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche
0: Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Patrick Scheucher, CEO und Founder von Cashy. Und ich habe es ja vorher gesagt, ich fand es wirklich richtig spannend, hat man glaube ich auch gerade gemerkt. Das sind so diese Themen, die einen neugierig werden lassen, weil sie natürlich extrem einfach klingen. Vielleicht ist der Teufel dann hinterher im Detail. Also die Execution ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, aber ich finde, man hat rausgehört. Irgendwann ist es mal nach Zahlen und man kann das Ganze wahrscheinlich relativ groß ausrollen. Da ist dann wahrscheinlich der Fantasie eigentlich keine Grenzen mehr gesetzt. Also ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Patrick und ich haben uns quasi schon lose verabredet fürs nächste Gespräch, wenn dann die nächste Runde kommt. Von daher bleibt gespannt, wie es weitergeht. Und ihr habt ja gehört, Patrick und sein Team suchen gerade noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vielleicht ist das was für euch. Und wenn Cashy nichts für euch sein sollte und ihr trotzdem sucht, dann gerne mal bei uns auf der Webseite gucken, www.startupinsider.de. Auch wir suchen gerade. Wir haben jede Menge offene Stellen bei uns auf der Plattform und freuen uns natürlich auch da über Bewerb Falls ihr also die Startup-Szene genauso faszinierend findet, wie wir in Berlin wohnt, gerne mit einem coolen Team, in einem coolen Büro, in einer coolen Location arbeitet, dann gerne bei uns melden, gerne auf der Webseite vorbeischauen, www.startupinsider.de und dann einfach auf den Bereich Arbeit mit uns klicken. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch einen wunderschönen Tag, vielleicht bis nachher oder falls nicht bis nachher, dann hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.